0: книги с Олегом Штановым. На радио Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня не самый холодный осенний день, и у меня для вас множество литературных новостей. Сегодня открылась Белградская книжная ярмарка. На национальном стенде России будут представлены лучшие издания классических произведений, новые книги современных авторов, красочные альбомы и путеводители по России. А вот 28 октября на грядущей неделе откроется третий Всероссийский фестиваль детской книги. Он пройдет в Москве в Государственной детской библиотеке. Собственно, только на этой неделе закончится. Заканчивается выставка книжная во Франкфурте, где Россию представляет 50 издательств, и на международный рынок представлен большой каталог русских писателей. Хотя, конечно, интерес именно к русским писателям к прозе, не к политическим книгам, на самом деле нельзя назвать высоким. Но хочу сказать о нескольких событиях прошедшей недели. 22 октября... Был день рождения у Ивана Бунина, нашего первого э, лауреата Нобелевской премии по литературе. В 1933 году он ее получил. А вот сегодня э, день, когда в 1958 году Пастернак э, был назван лауреатом Нобелевской премии, как вы помните, э, его попросили от нее отказаться, и что стало для него достаточно большой личной трагедией. Хотя номинировался на него 8 раз, и и все предыдущие разы были как раз за поэзию. То есть э, доктор Живаго, возможно, в его... творчестве, не самое а, воспринятое миром произведение. А, кроме того, 23 числа сегодня родился замечательный итальянский писатель Жанни Радари. В 2020 году это произошло. А, мало кто знает, что он а, в жизни менял очень сильно кардинально свои политические взгляды. Он успел побывать Uh, и фашистам, и коммунистам, и uh, таким спокойным <смех> uh, либеральным человеком. Но произведение, конечно, для детей совершенно потрясающие. И и Чаполина uh, в моем детстве стали большую такую достали мне много эмоций. И сегодня же родился Майк Крайтон. Это американский писатель-фантаст. С моей точки зрения, с непростой судьбой, потому что он написал «Парк юрского периода», который все меньше читают, и, конечно, все все знают именно как фильм. Завтра день рождения Венедикта Ерофеева — и на грядущей неделе еще рекомендую вам сходить на 25 октября в Библиоглобусе. Будет презентация замечательных путеводителей по Москве, очень интересных. И в московских магазинах появились, наконец-то, книжки рассказов российских современных писателей. Вот увидел я замечательный сборник о любви истории рассказы, где вместе с писателем выступают авторы из народа, хотя сама формулировка, фамилии-фамилии писателя потом, и 65 авторов из народа. Получит как-то немножко странновато. Ну и вот тоже новогодний, чтобы у вас был хороший новогодний подарок, появился замечательный сборник «Мой лучший Новый год. Реальные истории из жизни современных писателей». Рекомендую, с середины ноября он появится. Очень интересные истории о Новом годе. Итак, вот такие новости литературные. Немножко назад и немножко вперед. Сейчас я хочу представить моего сегодняшнего гостя. Это... Андрей Усачев, писатель, сценарист, поэт и все, как правило, с добавочкой, детский писатель, детский сценарист, детский, детский литератор. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, у меня к вам сразу такой вопрос. Вот когда читаешь биографии детских писателей, классиков ушедших, ну я имею в виду Чуковского маршака, Агню Барто» всегда проскакивает такая история, что э, не, не имея возможности заниматься взрослым литературным трудом в силу, и, как правило, идеологической ситуации, они в детском творчестве и в переводах находили как собственно, работу литературную. Вы, насколько я знаю, начали э, печататься с середины 80 То есть э, вы, вот каково было отношение к детской литературе в том периоде, переломным для нас, перестроечном? Ну, в общем-то, нормальное
2: было отношение. <coughs> понятно, что еще был со... Советский Союз в 1985 году. Понятно, что еще было всего, например, детских всего два издательства на всю страну. Да? То uh-huh. есть, а понятно, что писатели выстраивались в очередь. И когда я там, мне первую книжку только поставили в план, где-то в 1988 году, а у меня уже было много как бы, написанных книг, мне сказали, ну ты что, ты вообще даешь? Ты встань в очередь, жди, будет первая книжка тоненькая, вторая тоненькая, а третью, возможно, или вот после третьей мы тебе, значит, уже толстенькую. Вот. Мне это было непонятно, потому что я вот в советские годы не стоял в этих очередях, поэтому у меня не выработалось ни страха. Цензуры, недвоемыслия, да, когда тебя один раз отключают. То есть, как-то мне повезло, я вошел вот на этой волне перестройки. И, а, например, многие были потрясены. Я помню, значит, когда мне первое стихотворение, по-моему, в 1986 году в журнале Мурзилка вышло, я с радостью притащил еще. Они говорят: «Да ты что, тебе и так сказать? В следующем году. Вот. А поэтому, когда у меня где-то, по-моему, году в 90 или 91 вышел журнал веселые картинки, где работал мой друг, прекрасный художник, главный редактор Рубен Варшамов, вот, вышел только с моими произведениями, это было, конечно, шок. Для многих они вообще не понимали, как это возможно, откуда это вылезло вообще-то. Да? Человек без единой книжки вдруг ему отдают целый журнал. Вот, поэтому, ну, такая была жизнь какая-то, но чем она была хороша, у людей очень много чего накопилось, да, на полках лежало, поэтому хлынуло огромное количество этих э, незалежалых, неправильное слово, залежавшихся рукописей, и был э, действительно какой-то расцвет всего этого дела, потому что писатель, как всякий колодец, да, из него, чтобы вода вот там уже не затухала, важно, чтобы все-таки вычерпалось все вот это, это mm-hmm. дело. Вот. И я помню, 87-й год, когда появился первый независимый детский орган, так получилось, что я его возглавил. Назывался Трамвай номер Мы. Это была такая детская газета, в которой я печатал, кого хотел, а не того, кого мне говорили. Вот. Потом уже появился знаменитый журнал Трамвай такой сам. Но я тогда уже ушел, потому что опять. Меня что-то стали придавливать, я говорю, нет, я не буду этого человека печатать. И люди сверху удивились, как ты не будешь, ты вообще кто такой? Я говорю, ну вот я так считаю. Поэтому время-то было веселое, но мне кажется, я счастливо вошел именно как раз тогда, когда страна, в общем-то, на самом деле, немножечко освобождалась от от этой ситуации двух издательств на всю страну.
1: Дорогие радиослушатели, телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. У нас есть смс-портал 2420, вначале должны быть латинские буковки РКП. И мы с Андреем сачем придумали для вас... Очень неожиданные и э, интересные вопросы, за которые, собственно, вы и будете получать э, книги с его автографом. Вот, например, э, задам сразу один с, сложный креативный вопрос. Один очень простой, чтобы вы могли быстро выбрать и разогреться. Значит, простой вопрос. Как зовут умную собачку из книг Андрея Усачева? Это с, простой вопрос. А теперь сложный. Назовите э, какую-нибудь страну или город в названии которого присутствует нечто собачье. Вот это как раз вопрос непосредственно от Андрея Усачева. У кого хватит э, креатива, э, чтобы понять, в чем тут... Собака порылась <смех> и где как определить собачьи составляющие значит в города или страны звоните 8 800 200 ровно 9702 СМС портал 2420 в начале букв ЕКП книжка с автографом будет ваша я продолжаю свои вопросы к Андрею скажите вот я, я читала вас что вы из изначально хотели э, стать ну, электронщиком. Поступали в, элек- в Московский элек- электронный техник, кажется, институт назывался.
2: Ну, я не хотел, честно. Родители? <с- <с-> да нет, не то, что родители. Просто, когда институт под боком, то и когда ты не знаешь, что ты по большому счету ходишь, э, хочешь, и когда там твои знакомые туда идут. То есть я плыл тогда по волне, и поэтому сделал это из каких-то вот таких вот странных соображений. Никогда я не хотел быть электрончиком, слава Богу, потому что из меня был бы плохой электрончик, наверное, или ну, не то, что плохой, но никакой.
1: Понятно. То есть переход на Тверской филологический университет, институт, это это как раз был абсолютно логичный вариант.
2: Ну, почти. Вы знаете, я редко бываю в сетях, и поэтому неправильно... Вернемся
1: после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет. Программа «Книги с Олегом Ждановым» снова в эфире. У меня в гостях Андрей Усачев. Мы э, разговариваем о его... Э, Входе в детскую литературу, в первых этапах. Я знаю, что у нас есть два звонка. Елена, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Но я попытаюсь ответить на вопрос, правда, я не уверена.
2: На два вопроса. Дуня и коста я думаю.
1: А какая логика? Коста, а в смысле ну, от Кости? Ну, Дуня, и... это как-то
2: умная собачка. Так... я не смотрел в интернет, самая с головы, так сказать, мне кажется, я помню. А Коста-Рика, ну,
1: Кость, Отлично. Хорошо. А, а, Ду- а Дуня-то я не понял. Почему... А, а Дуня Ду- 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 наша слушательница предполагает как, как а, имя со- умной собачки. Ну, вот с Дуней-то неправильно. А вот Коста-Рика принимаем как собачье название? Ну, да, более, да, да, да. Принимаем. Вполне. Елена, я вас поздравляю, Книга с автографом Андрея Усачева к вам, ну, то есть вы из редакции ее заберете, он вам обязательно ее подпишет. Спасибо. Второй звоночек у нас есть. Игорь, здравствуйте. Игорь. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы тоже ответить на эти вопросы. Давайте попробуем. Первый вопрос. Это умная собачка Соня. Есть такое отличное попадание. Второй вопрос, ну несколько вариантов есть. Канарские острова названы в честь собак. Да, правильно, да. Потом Ротвайль, город Ротвейлер, родина оттуда он Ротвейлер. Ротвейль нет. Класс, вообще, вы специалист большой. И третий есть еще. Ну, пока что все. А не, вот что я, я вам аплодирую, то есть мне кажется, потрясающе Да,
2: это правда, человек пошел более сложным путем. Вот. Мы будем еще этот вопрос задавать, это а и выдам, как бы название. Не,
1: не, не, мы, мы, <с давайте <с продолжим. То есть, на самом деле, название стран и городов, у которых есть собачьи составляющие, не исчерпаны. Поэтому версии еще принимаются, но вы тоже получите от нас обязательно. Обязательно приз. Конец. Вольгарис. Итак, у меня вопрос такой жесткий, может быть. Вот вот, как автор учебников, я для наших слушателей напомню, что Андрей Сачев написал «Основу безопасности жизнедеятельности» для первого-четвертого класса, «Декларацию прав человека» и «Мои географические открытия». Правильно я? Ну, не только. Вы взяли из интернета, в котором там
2: много чего, ну, неважно, да, в том числе.
1: Вот, и э, очень хочется спросить, вот вы, э, ваше ощущение того, что сейчас происходит в современной э, школе, вот, собственно, как раз, ну, не в старшей, может быть, а именно в, ну, в в младшей и средней, вот, что с нашим детским образованием происходит?
2: Ну, если бы я был бы учителем, я бы это, это точно бы знал, или если бы у меня были сейчас дети да, школьного возраста. Поэтому я могу косвенно это понимать, uh-huh. потому что не ждите от меня ответа профессионала. Вот. Школы разные, во-первых. Есть школы элитные в том смысле не то, что мне какие-то там особые дети учатся, а там, где еще старый хороший контингент сохранился, uh-huh. где действительно занимаются образованием, невзирая, иногда вопреки, вот, в общем тенденциям, потому что мне, конечно, все это... э, Ну, мне, честно говоря, не очень нравится современное состояние образования, по разным причинам, в том числе, что идет чудовищная перегрузка ребенка. Вот. В образовании... Суть образования не в том, чтобы чему-то научить, а в том, чтобы заинтересовать человека, да, потому что о, О, очень
1: я с вами согласен вот.
2: Прелесть в том, что сказать, что это интересно А не то, что запихнуть определенное какое-то количество знаний в эту бедную маленькую голову И сейчас я детям очень сочувствую, потому что у них и так график выстроен довольно жестко И родители, которые вот стремятся, чтобы ребенок преуспел они его грузят всеми возможными и английским, и фигурным катанием, и тем. А у человека должно быть свободное время, того, чтобы просто повалять дурака немножко, честно
1: говоря. Побыть ребенком. Собственно. Да, 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 да. да. Uh, уважаемые радиослушатели, значит, я напомню, что у нас есть на кону вопрос названия стран городов uh, с, с в которых использовано нечто собачье. И вопрос также от Андрея Усачева. Где работал великий русский поэт и философ Козьма Прутков? Собственно, есть у нас книга «Козьма Прутков» собственно, от Андрея Усачева, поэтому вы получите, если ответите правильно, прям вот новую версию этого знаменитого поэта и философа.
2: Называется она по-другому, чтобы не забивать. Книга называется «Козьма Прутков детям».
1: «Детям», да. А, еще у меня вопрос такой. Вот э, вас э, в некотором смысле прославила ра- долгая работа на телевидении, вот там дракошей компании, кварьете, веселая компания, да, вот эти вот, э, достаточно такие мощные проекты. И вот э, хочется опять же спросить вас э, о э, что, что, как, как, как ваши ощущения? Вот, х- Хорошие детские программы Закончился их период, вот сейчас что происходит
2: вообще? Но, Конечно, закончились. Дело в том, что когда у меня были первые программы ⁇ Спокойной ночи угу. ⁇ программа шла 13 минут, 13, там, от 13 до 15. На эту программу шились специальные костюмы, делались декорации, писалась музыка, был... То есть, да, так сказать, это было Подход, серьезно. Конечно, да, да. Да. И там, вот, когда, например, из каждого стихотворения это было отдельно, разыгранные миниатюры, выбирались актеры. А теперь тетя Валя, дядя Федя... Три слова какая-то, сказать, и, и мультик, и все. То есть это, это закончилось быть искусством. Все, что за, становится на поток, и угу. там, где не вложено деньги, это говорящие головы. Говорящие головы для взрослых, это вполне, это, знаете, как книжки без картинок. Взрослому не нужны картинки, чтобы читать «Войну и мир». Но ребенку картинки нужны. Ему говорящих голов недостаточно. Это просто дешевка. Ну, а угу. как всякая
1: дешевка, она и дает соответствующие плоды. Хорошо. А у нас есть звоночек. Мария, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ваш ваш ответ, ваш вопрос?
2: Я я хотела бы ответить про э, Козьму Путкова. Он работал в редакции э,
1: журналов. В редакции журналов? Да. ن- нет, неправильный ответ. <с Got it> <laughs> uh, спасибо вам большое. Но no, 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 честно,
2: человек не залез no, все-таки в, в интернет без и не in, посмотрел. Из интернета. Да, создатели его, создатели Казьмы Прудкова, его отцы, братья Жемчужниковы, Толстой, они работали, ну, сотрудничали, скажем так, с журналами. А у
1: Казьмы Прудкова есть биография такая
2: настоящая.
1: Вот э, я прочел ваш двухтомный учебник э, истории древнего мира. э, И мне очень понравилась э, концепция его, что в нем есть э, часть, которую можно назвать весело-дурацкой. И есть профессор АУ, наверное, это Андрей Усачев, который э, потом дает некий все-таки фактический... э, э,
2: ну, Комментарий, комментарий, поправки редактору.
1: Да, фактический комментарий, который позволяет ребенку совсем не не, не уйти в эту сказку. А с другой стороны, вот у меня было ощущение, когда я почитал эту книгу, что действительно легкость и некое жонглирование фактами как раз и порождает тот самый интерес изучить предмет более подробно, обратиться к более серьезным источникам и так далее. Я сейчас вынужден взять звоночек. Вот как раз после звоночка мы поговорим о том, какова была ваша концепция этого двухтомника. Ирина, Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Смелее.
2: К... Казима Прудков был госслужащим.
1: А конкретней?
2: Ну, сначала военным, потом гос... гражданским государственным служащим. Очень... А в каком, в каком месте он служил? Вы да, не знаете, да. в очень таком серьезном департаменте служил. Вы очень близки, потому что вот...
1: Нет. Вот. Ну, Браво, вот, вот наконец-то. Да. Вы, да, да. Вы получаете приз, все в порядке, книжка, книжка о Козьме Пруткове детям будет ждать вас наша редакция. Спасибо. Итак, какова же идея была вот этого двухтомника, который вот недавно вышел?
2: Ну, я давно занимаюсь такими образовательными проектами, множество учебников, некоторые из них были рекомендованы Министерством образования и входили в дополнительное образование, а некоторые, как ОБЖ, они являлись, в общем-то, по ним велись настоящие уроки. Они просто написаны весело, я считаю, что ребенку должно быть радостно. Не обязательно смешно, но по крайней мере интересно. То есть ребенок следит за сюжетом. Вот это важно привлечь. А когда его поправляет некий умный профессор Ау, это не только в этих исторических книжках, то тем самым ребенок запоминает. Ребенок запоминает ошибки. Вот и очень ценно, когда, значит, и, и если кто-то пишет, что страусы зеленые, нас, да, так сказать, а его друг поправляет, говорит, нет, страусов зеленых не бывает. А Ребенок навсегда запомнит, что страусы не зеленые.
1: Ну да, то есть это такой а... как раз от, от противного, да, такая ф, формулировка. Но э, вы будете продолжать эту серию? Вот пока есть некий блок, посвященный, э, называется эта книга, это древний, древний, древний мир. Э, она будет продолжаться? А,
2: значит, там так получилось. Это две следующие книжки. До этого была книжка по, про, по первобытной истории, называлась «Как поймать мамонта» или «Урок первобытной истории». Она еще сейчас раз переиздастся. Вот. У меня следующее по плану... Да, мой соавтор, к сожалению, Алеша Дмитриев, он э, умер. А сейчас по плану будет «История России». Я попробую. Очень сложная тема. Как Очень сложная
1: тема, да. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, в эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях детский писатель, поэт и сценарист Андрей Усачев. У нас есть к вам несколько вопросов. Например, звоните нам и назовите название страны или города – в которых звучит нечто собачье. И второй вопрос, вернее, последний вопрос, кроме собачьих городов и стран, который у нас остался на сегодня, это кто сказал, деньги не пахнут? Вот такая историческая цитата, потому что Андрей Усачев довольно много в своих работах уделяет внимание образовательным проектам. И вот сегодня мы как раз обсуждаем э, книги, которые называются «Это древний-древний-древний мир. Урок 1, урок 2». И вот я, наверное, попрошу Андрея нам, собственно, за- по- прочесть небольшой кусочек, <косвязь> чтобы мы как раз погрузились в, в конкретный э, исторический эпизод. Ну, тут а,
2: книжка в основном в прозе, но иногда, так сказать, вот она снапшена стихами. Ну, вот я прочту э, стихотворение такой перевоз древнешумерского ода царюха мурапе При царех Мурапе мы живем как при папе. Он народоотец, отец, просветитель и жрец. Слава, слава, царюха Мурапе! Очень счастлив народ при царе Хамурапе И судья нас не бьет, и чиновник не грабит. Слава, слава царю Хамурапе Осушил Хамурапи все болоты и хляби. Справедливый закон дал всем жителям он. Слава, слава царю Хамурапе Будут помнить народе царя Хамурапе Нет царя благороднее на данном этапе. Слава, слава царю Хамурапе И вот то, о чем вы говорили, примечание, вот, всего, всего известно, это действительно информация. 247 законов в Хамурапе. Некоторые из них были бы полезны и сейчас. Например, запо, закон об ответственности. Если врач плохо вылечил больному глаз, и тот ослеп. Врачу могли выбить глаз или отрубить руку. Это называлось око за око или руку или руку за око, а для дантистов зуб за зуб. Если строитель плохо построил дом, тот рухнул под огломками, погиб сын хозяина. Закон приказывал убить сына строителя. Законы были конечно жестокими, но зато они строили на совесть. Некоторые строения простояли четыре тысячи
1: лет. И действительно, законы Хаммурапи являются первым, самым полным сводом юридических законов государства, которые нашли археологи вот из всех древних цивилизаций. У нас есть звоночек. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Угу. Согласно принятой версии, вообще принятой версии, выражение «деньги не пахнут» возникло после того, как римский император Веспасиан ввел налог на туалеты. После чего его сын упрекнул отца, что вот он такой жадный, что даже туалеты обложил налогом. Тогда отец э, взял монету, поднес его к носу сына и спросил, чем она пахнет. И пахнет ли она вообще? Ну, сын вынужден был признать, что она не пахнет. И тогда возникло выражение ⁇ олит Не пахнет. Вот. Деньги не пахнут. Да, прекрасно. Очень, очень полный. Спасибо. Да, подробный.
1: Книжка ваша. Так, у нас, по-моему, вот, у нас после этого останется только одна книжка для вручения. Ну что же, вот какой... Как, был какой-то принцип при отборе исторических эпизодов в этих двух книгах? Вот В, 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 в Греции, там есть и, в, в, и Карфаген, там есть и Константин Великий. То есть довольно большой промежуток времени исторический там, в, затронут. А, ну Старались, конечно, безусловно, самые известные такие или
2: наиболее яркие эпизоды, которыми, за которых зацепить вот этот самый интерес ребенка или даже взрослого Вот, А иногда... Или второй момент, что настолько яркие, вкусные есть подробности, которые как-то прошли мимо всевидящего ока человечества, что их хотелось вот использовать... И там тоже были всякие... вот тут Это вроде как учебник, поэтому есть всякие специфические вопросы. Если я успею, я могу про- прочесть маленький стишок.
1: Я хочу да, да, еще раз просто напомнить. Телефон нашей студии. 8 800 200 ровно 9702. И у нас есть смс-портал 2420. Вначале должны быть латинские выкупки РКП. У нас еще есть одна книга, невыигранная Андрея Усачева. И вопрос у нас остался нереализованным. Какие страны или... Название каких стран и городов несут в себя нечто собачье. Вот, пожалуйста, попробуйте позвонить нам, написать и выиграть книгу Андрея Усачева. А, да, еще, в интернете еще, этого не найдете. Еще да. стишок. Ну, давайте.
2: давайте, да. «Военный план Александра Македонского». Александр Македонский, сидя дома, не зевал, С небольшим, но сильным войском сорок царств завоевал. Все герою покорились, египтянин, перс грек, И еврей, и ассириец, и индиец, и узбек. Оживи бы он подольше, он Китай бы покорил, Доскакал бы и до Польши, и до Америки доплыл. Став царем всея планеты, он не кончил бы войну, Отправил бы ракеты на Венеру и Луну. У него был план военное освоение планет, «Покорение вселенной и космических побед, золотой надев скафандр, на Юпитер бы напал, а эскадре б- Александр дал бы имя Буцефал». И вопрос, как звали коня Александра Македонского? Буцефал, Аристофан, Аристотель?
1: Ну, ответ, конечно, слишком очевиден, потому что Аристотель... Но, вот таким образом вот эти крючки и подвешиваются. зацепляются. У нас есть звоночек. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Стремительно.
2: Я, да, я бы хотел назвать, вот если не города, вот допустим, вот Канада у нас почти собачья страна, mm-hmm. Лаборатор — это полуостров, Ньюфаундленд да. это остров. остров. Ну отлично, отлично, отлично прекрасно.
1: Да. И, кстати, я хочу именно вам вручить книжку... Ну, Приключения, которые, в которых как раз не такие китобойные, Это новые приключения котобоя, как раз это, э, ну, возможно, как вокруг Канады, Ньюфаундленд, китобой как раз и... Но ходит. они там
2: недалеко. Есть еще, сказать, это так для общего, это самое. Есть еще Шпицберген, дорогие друзья. А вообще предполагалось, если мы все книжки разыграли, что есть слоги Аф и Аф. Если вдуматься, Афганистан, Австрия, а что там у нас еще? И Афины, Гавар. Австралия. Ну, в общем, короче, собачьего, если поискать, то достаточно много. много.
1: Я вот хотел задать вам тоже, может быть, непростой вопрос. Когда писатель детский пишет и стихи, и прозу им сценарий. Есть ли у него ощущение вот, как раз, не, не только радости творчества, но и ответственности как раз за то, что, как ребенок это поймет, как использует, что он получил? Это вот ощущение ответственности за чужих детей вот оно присутствует. Ну, вы знаете, вот я не думаю, что
2: вот из такого, вообще, если человек ответственный, то он ответственный вообще-то во всем. А такое специально, здесь вот я не ответственный на работе или со взрослыми не ответственный, но для детей я вот такой вот ответственный. Это, я думаю, что это, это логически невозможно. Поэтому, если у меня есть понятие какой-то ответственности, оно, ну, во-первых, я даже не знаю, перед людьми или перед Всевышним на самом деле, да, но есть какие-то законы, какие-то правила внутренние, вот, против которых очень сложно пойти. И детей я здесь не выделяю. Вообще детей я не выделяю из количества людей они просто немножко меньше знают и более бесправны в нашем обществе. А в остальном мы такие же люди с теми же чувствами, да? У них тоже две ноги, там пальцев одинаково. А
1: вот э, как вы относитесь к тому, что э, детские стихи, они... К чему, как сама форма, как бы, к чему ребенка приводит? К знаниям вообще, к литературе? Или, uh-huh. или это какое-то промежуточное звено между развлечением, каким-то смешным стишком таким, да, uh-huh. и какой-то информацией? Вот э, какая ниша у, у стихов для детей? особенно сегодня... а,
2: а вот ровно такая же, как и у взрослых. Люди же читают это не для того, чтобы мучиться. Вот я читаю и мучаюсь. Люди, вообще искусство... Оно и создано, извините, для развлечения... То есть, ну, там, это можно назвать словом развлечение, но вообще есть понятие удовольствия. Да? Мы получаем удовольствие. Кто-то получит удовольствие от трагедии, да, кому-то нравится комедия, но ну, все равно так сказать, ты должен испытывать это чувство. Вот У детей то же самое. И с точки зрения там, какой-то, там, ну, условно говоря, дидактики, ну, в детской литературе дидактика ее больше, потому что дети, детей надо больше как бы, учить, чем взрослых. Взрослых уже просто, они, как правило, их научить чему-либо тяжело. Вот. А, поэтому больше, наверное, дидактики, но я стараюсь это делать, ну и хорошие поэты в общем стараются делать неназидательно. назидательно, вот. а обучить, ну, всякая литература обучает, да, сказать, ведь, когда мы читаем, э, допустим, «Воскресенье» Толстого или «Креицеру» сонату, мы же не просто там получаем удовольствие, получаем знания, мы чему-то учимся, да, то есть это в любом случае, да, это новое знание, поэтому тут все в комплексе, вот как-то нельзя, вот здесь мы насмешили, это просто плохой юмор, да, вот тут, ведь Шварц еще и издевался, сказать, там, и по этому поводу, что идет человек упал, смешно, да. Ну, это такой вот юмор. Тоже у
1: Евгения Шварца как раз на этой неделе тоже был день да, рождения. Да, да. В, вели, великий писатель. Великий писатель, великий потому что и, да. и, и драконы и медведь эти пьесы, конечно, совершенно потрясающие. А, очень хочется понять, вот современные российские дети, у них как-то изменилось отношение к, к жанру как вот Они отдалившись, может быть, сейчас же современные нашим маленьким деткам, бабушки уже тоже получается, такие выросшие не совсем в Советском Союзе, не совсем в советской э, культурологической э, такой конструкции. Вот вы чувствуете, что дети меняются современные, и, и вы должны как-то, соответственно, да, то есть для них э, писать какие-то чутиные стихи. Вы знаете, я
2: этого не чувствую, просто по одной простой причине, э, что... Внуки... И, они, нет, 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 к сожалению, нету, но так получается, что я довольно много выступаю. И я читаю те стихи, которые были написаны 30 лет назад, 20, 10, то, и дети эти реагируют ровно таким же образом, как вот реагировали они там в каком-нибудь там 88-м году, понимаете, да? Что изменилось? Значит, дети смеются там, где... Э, смешно э, напрягаются там, где страшно, в свое время мы с Успенским написали жуткий фольклор советских детей такая книга страшинок. Они переживают там, где есть за что переживать. Они, я это говорю: я это, могу, я это понимаю не абстрактно, а потому что вот на моих выступлениях все это видно. Я даже более того скажу: я выступал перед немецкими детьми, э, и немецкие дети. В тех местах, где наши реагируют... Ну, это, правда, у меня очень хороший переводчик. Ну, Вот ровно то же самое. Поэтому, когда нам пытаются сказать, что
1: мы какие-то вообще особые, или дети у нас особые, нормальные у нас дети. То есть, получается что на самом деле миф о том, что дети дети меняются, дети все в компьютерах, что они не воспринимают уже э, текст и поэзию, это все-таки миф э, 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 ну, ну, поднятые лапки вверх. Да, да, это, знаете, у нас же нагоняют страхов на нас, вот там все
2: перестали. Ну да, меньше стали читать, ну в книжках меньше стали читать, а так между собой они же свои тоже что-то читают. И в том же интернете, сказать ну не те, которые только в играх сидят, но для этого не нужно быть детьми, он куча взрослых туда уехала и счастливо там проживает. Вот. Меньше стали читать, но ну, мне кажется, что в этом вот прямо такой трагедии колоссальной какой-то нет. Потому что надо писать лучше, чтобы читать. Хотелось.
1: А тиражи все-таки уменьшились, да? Вот? Тиражи уменьшились? Конечно, тиражи уменьшились. Вот в, в этом есть причина того, что просто стал ассортимент больше книг. И, и в том
2: числе и это, конечно. Это не только потому, что вот мы сейчас то, что первые мои книжки там выходили, тиражи 300 тысяч, вот первая книга, которая вышла, да, вот это считался такой небольшой, средний, нормальный тираж. Сейчас считается уже 5 тысяч, но тогда эта книжка-то она и была... Там одна опять в, там, да, в да, пять да. лет. И, и ассортимент-то был очень такой бедненький. А сейчас э, зато какой ассортимент большой.
1: Про ассортимент детской литературы и про многие другие э, э, интересные нюансы мы поговорим после небольшого перерыва. Сегодня мы разговариваем с Андреем Усачевым.
0: Книги с Олегом Штадовым. Книги с Олегом Штановым на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у меня в гостях детский писатель и поэт Андрей Сачев. Вот пока был перерывчик, мы как раз обсуждали ситуацию о том, что детская литература вечная, потому что в ней есть мифология. А, вот, Андрей, давайте озвучим наш закулисный разговор в, в ИТИ. <свят> вот.
2: Детская литература, кон... вот от 20 века, я думаю, детских персонажей, вроде Карлсона, Пеппи, длинный Чулок... А Винни-пух это мощные э, э, мифологемы, скажем так, созданные. взрослой литературой. я не убежден, что она столько всего создала, потому... нету
1: взрослого Карлсона, да.
2: Да, нету взрослого Карлсона. Вот. Э, то есть э, литература изначально состоит на сюжетности э, прежде всего, а современная литература от сюжета очень, иногда очень часто далеко уходит. И это остаются какие-то такие внутренние э, вещи. Ну или экшен только да. сплошной, да, да, не, да, не в, да, вне, да, вне- да. Сюжетный. Вот. Поэтому детская литература то она мощна сама по себе потому что в ней лекала э, то изначальной литературы, в которой герой понятие герой сюжет они очень много означали
1: вы натыкались когда-нибудь на э, негативное восприятие вашего творчества но ну, не детьми конечно а скорее родителями которые говорили о том что вот они, они мне понятно или на эту, на эту тему нельзя шутить вот, был о, такой, о, о, вот... О, нет у ханжества
2: очень много. Потом появилось такое понятие для меня, то есть оно понятие всегда существовало плезбицид, угу. то есть когда каждая кухарка у нас раньше она могла управлять государством, а теперь каждая, я не знаю, мама может во всеуслышание, то есть у каждого есть свое право рассуждать о том, вообще это хорошо это или плохо, и вот. Меня обвиняли во многих грехах В том, что у меня очень жестокие стихи Недавно, неделю назад Феминистки, вот там даже в ленте Это было первой новостью, что Феминистки проклинают меня Как какого-то человека, который оскорбляет женщину Вот, у меня был стишок Такой, Василиса Прекрасная Премудрая, бывшая прекрасная <смех> вот могу прочесть хотите.
1: давайте прочем тем больше мне кажется вообще само название очень логичное потому что ну как бы женская ну, красота к сожалению не вечно <смех> вот 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 что давайте, их, про, что давайте я послушаем. Да, я, если
2: я вспомню сейчас да была она прекрасная улыбка солнце ясная коса пшенично спелая а ручка снежная белая но вздумала девица при мудрости учиться. И день и ночь за партую корпела над науку и сделалась горбатую, кривую, что-то близорукую, Кас- красавицу премудрую зовут, а прекрасную зовут теперь премудрую. Она трет щеки, что-то свекла, а поблеклую зовут теперь премудрую. Она трет щеки, свеклую, а носик а, а, что-то а, пудрую. пудрую да. Да. А, как палка стала тощей от чтения лоб наморщила, и сказала хмуро: какая же я. <связать> вот. Ну, почему-то это причем все смеются, но как получается, что я оскорбляю женщину.
1: Предисловие к ä, учебнику для MBA, мне кажется, прекрасно. <связать> <связать> вот кстати о стихах, которые вызывают неоднозначные отношения, я ну, как бы вынужден да, подбирать и провокационные материалы. Ну, ну давайте, да. Вот давайте. А, есть, у вас стихотворение о победе, и в нем а, есть. А, у, у, не, не у меня, но есть ощущение того, что. нет нет патетики совсем, там есть парад. Что такое День Победы? Это парад, салют, песни за столом, фрукты и конфеты. Правда, она заканчивается строчкой о том, что вот это все есть, потому что нет войны. Но в самом стихотворении ощущение такой стопроцентной легкости ну, А мы же все привыкли к тому Что все-таки День Победы Он ну, со слезами на глазах Значит, смотрите Я я понял вопрос Это вопрос действительно провокационный
2: В этом стихотворении Да, надо было бы его прочесть Я даже уже его и не вспомню Но суть в том, что маленькому ребенку Для него вообще жизнь праздник И для него это конфеты Это альбом Если его начинать в три года или в пять начинать говорить, это а знаешь, что это такое, и даже ему давать вещи, которые просто недоступны его пониманию, это та пища, э, от которой, в общем, сказать, э, ему на пользу не пойдет. Вот, потому что уже о всех сложностях да, войны, вот настоящих, том, он к этому должен подходить год за годом, да, то есть он уже, э, там, про Маресиева все-таки если он там если нас ведут опять эту ситуацию значит нужно читать где-то все-таки в 9 или там 8 классе да? вот, а уже давать какие-нибудь страшные рассказы ну не знаю там роман там гроссмана да сказать, то есть сов... uh-huh. это уже надо давать ну может быть лет 18 чтобы дети читали да нельзя нельзя то есть для каждого возраста есть своя дозированность а правды?
1: Я, опять же, рискнули транслировать мнение там, части аудитории, которая скажет о том, что э, мы растим не только человека, но и гражданина, а значит, в нем должна присутствовать какая-то доля э, патриотизма. Патриотизм, конечно, должен воспитываться, ну, тоже, чи- тоже частично и тоже гармонично, но вот э, как, как в этом случае, вот, э, я вам даже как, как отец вас спрашиваю, вот как-, как правильно тогда рассказать ребенку о войне, э, той не, не, не политическом конфликте, в котором непонятно, как участвуем, а именно в войне. Но в три года ему не надо это рассказывать. И
2: патриотизм, вообще не надо путать патриотизм с войной, потому что патриотизм ⁇ это вообще-то любовь к родине. Безусловно. Вот, любовь к родине включает любовь к березкам, к природе. Что такое патриотизм? Не воруй, не плюй, не, да. не загаживай. И в том числе и вот военная составляющая должна быть одной из... А когда у нас, к сожалению, вот происходит диспропорция, да? угу. когда у нас патриотизм заключается только в том, что у нас формируют какие-то классы, агрессивную как штуку, угу. то это печально, потому что это... Есть вот говорю, сказать, военная составляющая, но кроме этого, а балет, это не патриотизм, не да значит, и так далее. Русский балет, вот, да, да ну, в общем, неважно, сказать. поэтому тут же вот, никто не против вот этой составляющей, но она у нас уже просто затмевает полный горизонт, и это становится печальным, потому что вот, если ты про это не рассказываешь, значит, ты не патриот. А если ты генерал, ну ты воруешь, а сколько мы знаем да, всего этого, Это как у нас вообще можно разобраться? Надо как-то взвешеннее все делать. Истина где-то, как она говорит, посередине, наверное.
1: Вот вы постоянно, естественно, встречаетесь с детишками на на встречах с читателями. Вот э, э, все-таки дети современные стали свободнее раскованнее. Да,
2: безусловно. И это, в общем, ну, то есть сейчас не та ситуация, знаете, сказать... Когда дети там уже там бьют у- учителей, э- там плюют и при них там что-то хотят делают, но все-таки вот это вот сидеть и не шевелиться, это тоже в общем говорю, тут всегда должна быть опять какая-то золотая середина. А по поводу вот опять патриотизма, я сейчас был в Донецке и выступал перед детишками, там, из, действительно, из, из школ, в которых там проломлены крыши и все. И мы делали такую веселую программу с моим другом Мишей Майкенко, которая называлась «Веселая школа детских писателей». И мы, и учителя потом выходили и говорили, как здорово что вы весело им привезли, потому что всем остальным, там, понятно, да, в силу этой ситуации, детей достаточно грузит э, вот этой военной составляющей. Но им еще важно, они дети, они должны смеяться и вот поддержание какого-то вот, э, хорошего настроения, это тоже является, да, так сказать, у, 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 то есть самое, есть понятие удочки поплавок и грузило, да? угу. Если одно грузило, то ничего не будет. Хороший, Одни поплавки... Хорошая ассоциация, да. да, да.
1: А вот еще скажите, вот, конечно, на, на творческом пути всегда есть некое классическое русло, есть эксперименты, угу. вот, и... Э, как показывает потом уже история литературовидения, что больш, 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 большая часть и поэтов, и писателей, экспериментировавшись, все равно возвращаются uh, к некому этому классическому рослу. А,
2: the... да. Я в данном случае попадаю под это правило, потому что я начинал, я был влюблен, но ну, я до сих пор это люблю, так сказать, с Кармса, у меня все это очень волновало здорово, и у меня были всякие экспериментальные штуки с выломом ритма, там интересно мне было поиграть, но я наигрался, но это возраст. Но это Знаете, есть область, когда тебе интересно экспериментировать, а потом ты приходишь к, какой-то, ну, к самому себе в каком-то смысле. Да, сказать, ты поиграл во все игры и выбрал свою игру. И вот я последний, наверное, уже лет там, 15-20 такой же сам для себя классический. И я вернулся вот к, к обычному класси, классическому стиху, к каким-то таким более классическим формам. А это я отыграл. Просто в, ту, в эту штуку. Uh-huh. Но есть люди, которые до конца экспериментируют, это тоже такие это по-своему.
1: А вот э, искать новых э, коммуникационных путей, я имею в виду, что э, знаю, создать э, э, игру из собачки Sony компьютерную, вот какие-то такие новые технологические решения не привлекают вас?
2: А, понимаете, человек не должен заниматься всем. Вот для этого есть должны приходить, иначе мы будем уже сами свой паровоз толкать, на котором мы едем. Uh-huh. Если так, нужно, это нужно сказать ребятам, Пусть приходят рекламщики, должны заниматься рекламой, предложением и все. Мое дело создавать контент. А как им распорядится общество, это уже проблема общества.
1: Андрей, спасибо вам огромное. Я думаю, мы неплохо э, поведали людям о том, как, как, как устроена собственно детская литература, ваши стихи, ваш подход. Э, и люди получат ваши книжки с автографами. Я думаю, что это останется на, надолго. Спасибо огромное. Э, в эфире была программа книги с Олегом Жданом. Читайте с вдохновением. До свидания.